0: I dag har vi en avtal med förrättningsmann och kunssamlingen Christian Ringness. Vi har blivit tag gott emot og nå sitter vi här på kontoret. Och jag måste bara lå ögonen vandra lite runt i rummet for här är det mycket att fästa ögonen på. Men vi är här för att snacka om Ringness og hans förhåll till dramatiken, Henrik Ibsen och diktningen hans. Tusen takk for at Ibsen Salong fikk komme hit på dette flotte kontoret ditt med Kristian
1: Vignes. Veldig ha utsendinger fra selveste Ibsen-museet på besøk.
0: Ja, dette her, her kunne vi jo egentlig hatt en egen podcast med bare kontoret ditt.
1: Ja, det kunne vi jo sikkert hatt, men ånden er viktigere enn alt dette krimskramset som finnes här. så vi får, vel, vi får vel til åndens mester.
0: Ja, vi får det. Og grunnen til at det er her er at det kom over et intervju med deg, og der fikk du spørsmålet. Hvilken nålevende eller død person i det offentlige liv beundrer du mest? Og så svarte du Henrik Ibsen med solid margin.
1: Jaha, vi må vel være enige om at, å være nordmann og være blant kanskje verdens mest kjente Diktere, det er noe som du står ganske stor respekt av. Det er liksom det objektive. Det er vel bare Shakespeare. De har vel en konkurranse i seg mellom hvem som har fått oppført teaterstykkene sine flest ganger. Men for mig personlig så handler det jo om vad Ibsen ga meg gjennom oppveksten. Og det begynte jo med min far som siterte Ibsen på frihånd i alle anledninger. Det lærte min farse seg også, da han var ung antagelig. Så han gikk runt når vi gikk på jakt oppe på Norefjell, så var det bukkerittet, og det var brann, og det var både det ene og både det andre, pressens tale ved graven, som da kom ut begge. Både min far og bestfar brukte dette som en slags hukommelsesbevarer, så de trente seg. Uh, og det er klart det var jo fascinerende for begge to hadde jo spesielt med far et ganske godt skuespillertalent så dette var jo sterke saker for en kar som startet som 4-5-åring og endte uh, som uh, 35-åring uh, på disse turene med min far og jeg må si det gjorde jo at jeg ble interessert uh, og derfor uh, så uh, hadde jo jeg da gleden å stadig vekk når min far fylte rundt så var det bare jeg som fikk lov til å holde Dette, han ville jo ikke ha taler, men akkurat jeg, det var litt morsomt, synes han nok, siden jeg var Jens sønn. Så jeg holdt da taler, og de var alltid omdiktninger, om det var av Terriviken, om det var av prestens taler graven, om det var eh, bokerittet, eller hva det nå kunne være, så hadde, skrev jeg da han in i rollene, eh, og lærte meg alt dette utenatt, og det var alltid stor suksess. Og så eh, har jeg jo lest eh, stort sett eh, hans samlende verker ganske mange ganger, eh, så jeg må si at jeg er veldig fascinert av eh, Henrik Epsen, flasket opp på det som jeg er, og eh, grunden er selvfølgelig at vi kjenner oss igjen. Altså, dette er jo eh, fundamentale menneskelige problemstillinger eh, som dukker opp. Og atidskolorittet er det, han spiller ingen rolle. Det er de samme spørsmålene. Han, han treffer virkelig nerven i mennesket. Det er det som er det fantastiske med Ibsen.
0: Det er på. Kan du noe uten
1: Om jeg kan noe uten ja. ja. Ja, det skal jeg si det jeg kan. <laughs> Men det skal jeg ikke trette dere med. Men jeg har et par favorittsitater ja. som jeg kanske kunde trekke fram i steden, Nemlig, et av de aller beste, det er jo om du vant en ganske jord, men selv dig tappte, da var din vinning kun krans omkring en kløvetinning. jag tror det er veldig mange, spesielt i min del av verden, finans, næringsliv, penger, som kan ha veldig godt av å lite litt igjennom det at det er eh, ikke alltid verdt eh, å vinne alle kamper og, og tune alt allt till ytterste. Eh, for selv om du da blir veldig rik og på en måte vinner det spillet, så står du kanskje egentlig igjen med at du har ikke vært snill nok mot familien din, brukt nok tid på dem, eh, du har kanskje eh, vært litt ufin i enkelte sammenhenger, eh, og da er egentlig vinningen kun krans omkring den kløyde tinningen. Og det synes jeg er det man skal tenke på. Det er jo en rekke andre ordtak også, hjelp deg selv er ting, det har du jo full lært, det er noe jeg alltid har tenkt på, att det er ingen andre som kommer til å ordne opp for Kristian Vignes, dette må han gjøre selv, ellers så du kan du ikke vente at andre skal rydde opp i problemene dine, man må, man må handle selv og ikke håpe at noen tilfeldigvis ska se de vanskene man har. Så slik kunne vi fortsette og fortsette og fortsette. Man kan jo bare gå ut på Forteve mellom Grang og ibsen så finner man jo mange av Ibsens sitater. Det var en veldig god idé. Jeg trodde jo at det der ville gå i stykker, men det er der en dag i dag, og nå må det være iallfall ti år siden de ble lagt ned. Ja,
0: 2006.
1: Ja, det er gode 10 år. Det får vi får vel nærmest si 15 da.
0: Ja, og da var det en som skrev i avisen at dette her kom ikke til å bli noe stas, og det var ikke, hadde ikke noen verdi. Men jeg synes det er veldig gøy, og jeg går av og til bare for å sjekke at bokstavene ser ordentlig ut. Eller så, sant? De kan jo løsne, og det, det er ikke bra. Så det må se ordentlig ut, så da tar de av og til sånn idag var det fint å være en hunde og se. Og da legger jeg også merke til folk som går forbi, og de går nesten og har... Hode snurrer trillende rundt, ikke sant? Fordi at de skal gå et, de skal et sted samt, samtidig som de skal lese. Så
1: det Jeg har merket med det. Det er fantastisk å se engasjementet. Uh, og så har de jo nå til og med klart å skape som med Visit Oslo. Jeg tror til og med vi lar litt penger inn i potten. Uh, denne fantastiske... Uh QR-kodebasert opplevelsen, hvor det er fem steder i Oslo på vei fra Ipsens leilighet i Harbygnsgatet og ned til Grang, hvor man da kan se Ipsen live gjennom sin telefon og til og med ta selfie sammen. Og det der er jo et veldig, veldig spennende og veldig annerledes prosjekt. Om en del år så er vel dette det man gjør overalt, men det var jo virkelig nyhetsarbeidet det gjort, så det er, det er veldig gøy. Vi
0: vant nettopp en pris.
1: Det var det då fick jag en liten mail fra Christian Ludde i Viset Oslo och han var så stolt och han tackade för att vi hade varit med. Då blir man glad. For För Ibsen var ju inte bara en man som skrev fantastiska ting, han var ju ganska upptatt av erkännelse också. Eh många ville väl se si att han kanske eh var lite väl upptatt av erkännelse. Han maste färd på väldigt många människor för att få ordnar och utmärkelser. Hans begrunnelse var jo at dette ville gjøre dikterfag viktigere, men først og fremst at det ville få Norge til å fremstå viktigere siden han var en viktig representant for Norge Så eh, han hadde jo sine sider, han var ikke glad i hunder, han brukte ofte kjeppen på dem, så du vet eh, jeg er ikke sikker på om han var verdens hyggeligste man. men du verden, og kanskje nettopp derfor kunne han trenge in i menneskesidene og finne som mørke sidene eh, som vi kjenner henne hos oss selv
0: Ja, er dette her nok du har ført videre til dine barn? Altså, du for å si det sånn,
1: de slipper jo ikke unna, for det kom jo i taler och alt mulig rart også til dem. Men de har nok ikke så aktivt forhold till Ibsen som det jeg har. Jeg tror kanskje også det er en aldersting, det er noen som vokser litt på deg etter hvert. Så i stedet for å sitere Ibsen, så laget jeg mine egne historier om onkel Luffen og onkel Helmkornet, og de husker de godt, men det, det gikk nok litt Ibsen-tapt der.
0: <laughs> men nå har du sitert mye Henrik Ibsen da. Har du blitt en bedre forretningsmann av å ha Ibsen i ryggstøkken?
1: Jeg tror i alle fall en del av disse sitatene er noe man bærer med seg, og når du har hørt en opp igjennom så tror jeg nok, ja, kanskje det, kanskje, da er det vel litt sant man er født med det verdiset man er født med, men når man hører, så tenker man seg jo om hva betyr det, for eksempel denne kransen omkring den kløvete tinningen, og jeg tror jo også det at du selv tar initiativ i stedet for å på at andre skal ta det, er to viktige ting også i, i næringslivet, så er det jo veldig interessant å se Brand med sin helt renskårende idealisme i forhold til Per Gunt, og man kan jo si hva han vil om Per, det sto kvinner bak ham. han gikk jo på en måte nedenom hjem, men mange vil jo synes at Pers liv egentlig var ganske fascinerende, så han bortsett hadde tapt seg selv underveis, mens brand som da i virkeligheten koster sin sønns liv og all mulig annelendighet, bare han er så utrolig sterk i sin frelse, sin frelsesgjerning. Jeg tror man lærer at Aristoteles gyldne middelvei kanske inte är så dumt här i livet vad mycket handlar om balans. Ehm det måste jag säga. Si. Och det det är också viktigt för Man må man må det må være Du må sørge för att de du handler med också får nå ut av det eller så blir det få handlar.
0: Jag tycker syndare att brand är med på mina bästa dagar och glint är med på mina bästa
1: det visste jeg ikke, og for å si det sånn, dette passer jo med hans litt biskevesen og hans lyst til å bli hyllet. Så jo da, jeg kan godt se den.
0: <laughs> ja. Jeg er jo her også fordi at du har jo stått bak Ibsen museet, vi har ikke vært lenger til Ibsen teater og museet, vi er ikke helt i med det navnet enda, men vi har jo fått et teater. Och Og där har ju eget Ibsen citat så jag tänker med en tänker på det teatern där så vi har laget, eller, ja, fått i bakgården. Der utgångspunkt er galsplititt resultat originalist.
1: Det gesott.
0: Ja, nej alltså andra såna projekt har du så man kom in under där.
1: Eh och jag måste si ju att var väl inte utgångspunkte som galest, men det var en ambisjøs plan å skulle bygge en stor teatersal for anslagsvis 150-270 mennesker, litt avhengig av hvordan man konfigurerer seg i denne, i en kjeller ved å grave ut en bakgård og flytte alle fundamenten i huset. Det var jo noe som vi kostnadsberegnet, og det har vel endt opp med å koste cirka dobbelt så mye som det vi regnet med, men vi har jo gjort en leieavtale det blir nok ikke vårt mest lønnsomme projekt kan man vel trygt si men du er i den gleden over å se det ferdige resultatet og jeg nå også hører at akustiken er akkurat det man ønsker seg for det vet man aldri helt før man faktiskt har det oppe å stå det har vi erfaringer fra en rekke restauranter og kaféer som vi har bygget og det finnes jo også saler som til synes at det skal være perfekt men det er bare ikke den klangen i dem og det at vi har fått det det synes jeg jo er kjempemorsomt så det med det med dette Ipsen-museet er en fantastisk, morsom ting. Leiligheten, et utvitt museum og teatersal hvor Ipsen kan bli levende på det han virkelig drev med, nemlig å lage skuespill. Og dette kan være til glede for skoleungdom, for tilreiste turister om sommeren. Jeg har jo vært i Wien og sett på dette huset til Mozart og dette kommer til å ha veldig mange av de samme mulighetene for, for opplevelse. Jeg, si, jeg likte Ypsomuseet godt før, men det var litt lite og størselig. Nå begynner det endelig å bli litt størrelse på det, og det, det er gøy.
0: Ja, vi gleder oss i hvert fall til det med aktivitet. Altså, nå kan vi både ha det som du sier, Ypsom som sånn dramatiker, men også hans liv, hans privat, å komme i leiligheten og komme på fasaden og hører på og se hvordan denne mannen levde. Han flyttet jo inn i Albinsgat i 1895, og da var jo dette en veldig ny bygård. Ja, visst! Så Ibsen var jo veldig opptatt av byutvikling, og likte Kristiania veldig godt. Før så bodde i Victoria-terrasse, så det var bygård, med varmt och kaldt vann, og saltvann i kramene.
1: Var det saltvann i kramene? där visste verkligen
0: eh och så flyttade han därifrån upp till Abinskater där för Susanna var väldigt med den lägenheten det
1: var Nei, den var lite den var ju lite kall och lite liten kanske har varit der uh, sammen med Kåre Kodradi uh, og jeg må nok si at leiligheten i Arbindsgatet er nok at Skyldig bedre så har han jo dette veldig, veldig fine hjørnet der hvor han satt og arbeidet, hvor du kan se ut på Slottsparken og ja, føle det royale nabolaget. Mm. Uh, og hvis han lente seg ekstra langt ut, kunne han til og med se ned til sin etterlengtede uh, små pjoltre uh, nede på, på Grand Hotel. For jeg har da forstått det slik at Susanna var nådeløs, og han fikk ikke lov å gå ut før klokken var ett eller halv to, og han måtte tidlig opp, han var jo glad i Ipsen har jeg også forstått. Det er vel en litt mer skjult del av historien hans. Jeg tror det var også en av grunnene til at han gjerne ville ha litt hedersbevisning, slik, for man vet jo at, at det kan virke på, på det svake kjønnet du vet det å være berømt det er, blir altså tiltrukket av på en eller annen måte det
0: hjelper ja, Ibsen, det, det, han har jo vært jeg har jo lest om han har vært i en del middager han, han var jo ikke så veldig fornøyd når han fikk vært tinn til bors for det var jo ofte en, en litt eldre dame da han ville jo helst ha de som var litt yngre
1: ja, nei, altså ingen, ingen man er feilfri
0: selv ikke ja Oh, ja. ja, og han, han møtte jo verdenskjold en gang. Da sto han og så oppover mot fasadene. Og så spurte verdenskjolden om han var interessert i arkitektur. Og da sa jeg ikke sånn det var hans profession. Og du, verden. Mhm. Han så på seg selv som en arkitekt byggmästare i typ det Han hållt ju på med byggmästareskonenapparat när det där eller Ja,
1: och han... tillbaka till det var väl inte helt tillfälligt och till det var helt då. Nej. Och
0: det är inte det på det. Ja. Eh <laughs> och var igen i mange, i flerastig byggmästare. Så.
1: så det är ju uh, att ja, det ni gör om här. Det
0: ni gör snack om här. Saman och så han var en Oslo entusiast eller Kristiana är entusiastvan och du är väl den Oslo entusiasten.
1: Ja, så det eneste som har forandret sig er egentlig navnet på byen. Jeg tror vi begge to vet at det å være i et lands hovedstad, det er tross alt der det foregår. Og så tror jeg jo at Oslo i dag er en større og varmere og mer åpen by. Jeg tror det var lett å føle seg som en folkefinde her i Oslo fra tid til annen, for det var jo små forhold. Og det var nok ikke uten grunn at Ibsen ble så glad i å reiste i utlandet, og var så mye i utlandet. For der kunne han jo da ha mer luft under vingene og komme litt ut av dette knugende lille, som man nok opplevde Norge som og Oslo også. Men det var jo enda bedre hvis det på en liten, en liten bygdeplass, selvfølgelig. Ja, han var
0: frivillig i eksil,
1: Ja, han? Ja, de virker best når de er frivillige i eksilene. <laughs>
0: Og så altså, er det jo nydelig å reise i Ibsens fotspår, da, og han valgte jo så vidunderlige steder, sånn som Sorrento, Amalfi-kysten så Ja,
1: der har jeg gått opp de bratte bakkene, fra havnen och for å komme til hans sted. Det er jo betydelig markert der, så det var, det var veldig morsomt.
0: Ja, de hadde nettopp markeringen med av i Amalfi. Ja, mm. det hadde de. Men jeg, stod, jeg, jeg har jo googlet litt før jeg kom hit da, og ser jo at du er interessert
1: miljøvern. Ja, jeg er vel ikke den som står aller øverst på barrikadene, men det har vært en stor intresse for meg. Jeg bor jo ved sjøen og husker jo hvordan Oslofjorden så ut da jeg var liten. Da var det slik at man falt over bord fra en seilbåt på kongen, og det gjorde man jo, for man seilte jo, så måtte du in og helspyles. I dag så bader vi jo frivillig i dette vannet, det har blitt helt rent og fint, så jeg har jo sett nytten av miljøverden i praksis, så jeg må si, det, det, det var vel Belona, som jeg er god venn av da, som lanserte holdbatfattet rent kampanjen, og det har jeg jo meget stor sans for. Jeg synes det er litt vanskeligere å være så sikker på CO2 og all disse tingene, men eh, for all del, eh, mesteparten går ut på å spare energi eh, og, og bruke materialer om igjen, og det har alltid vært god husholdning. Eh, så virkemidlene er omtrent det samme litt uavhengig av om du tror veldig mye på som global oppvarming og alt det der. Så du er, er
0: du en doktorstat nå?
1: jag är nog kanske en liten doktor Stockmann når du kommer till stycke. Eh, på dette punkte har jag ju varit lite skeptisk till alltså corona-hanteringen. Kor liksom, det bytte bra då man ikke helt visste, men de siste halvåret så har man väl tagit lite väldigt mycket i i förhåll till det man då vet eh, om farligheten av sjukdomen. Ja, det kan ju vara.
0: Men det är ju alltid sånt att jag kan sitta efter på prognostaterna och se att ja, kanske vi har lärt något till nästa gång för det kommer väl
1: ja, jeg er redd for at det vi har lært er at uh, mennesker lar gjerne sin uh, personlige frihet bli innskrenket hvis de bare blir skremt nok uh, av mer eller mindre god grunn. Uh, så jeg er jo redd for at uh, vi er på vei mot uh, George Orwells 1940, Det var jo ikke noe som opptok uh, Ibsen veldig mye, men det er en grundtanke hos han at uh, når samfunnet blir for tett og fordømmer, for exempel Dr. Stortmann, uh, så er ikke det noen spøk.
0: Gunnar, jeg må slutte, men dette har vært veldig trist <trykker> og og
1: glumig, men det er sola skinn ute, så vi får gå ut og nyte en is eller noe sånt. Ja, ja da, men så skal jeg, du vet, altså Ibsen var jo ikke, ikke blått til lyst. Veldig mye av det du sitter med etter å ha lest en, et Ibsen-stykke Ibsen er jo faktisk ettertanke og litt glumines. Ja. Liksom, det er jo veldig ofte at noen er født øh, av någon andre enn dem de tror de er født av, og får liksom revet øh, ja, gjennomsnittsmennesker øh, får levet livsløgden fra sig, så øh, er det jo ikke noen stas så det, det er jo veldig mange ting hos Ibsen som ikke er spesielt oppløftende, men det er bare så inmar elegant skrevet, så du blir jo liksom glad av selve måten det på øh, selv om budskapet innemellom kan være ganske røft
0: ja og så synes du det er interessant at når du leser sammen, når du er 15 eller 25 eller 55 eller 75, kan du lese samme stykket og du opplever noe, i hvert fall i
1: regler da, noe nytt. Jo, ja, men dette tror jeg det var helt rett i, og det er jo akkurat det at du kan, for det er forskjellige perspektiver du har, så du ser jo på, og all litteratur handler jo om å kjenne sig selv igen i väldigt stor grad, og det er klart, du känner dig igjen som 15-åring og leser på en måte, og som 35-åring så vil du kjenne igjen nå helt annet eh, eh, fruen fra havet det frie valg eh, det er jo helt fantastisk og det jeg har lest, det mitt favorittstykke og det har jeg lest mange ganger også med jevne mellomrom og, og jeg, det er helt riktig som du sier opplevelsen i dag er en helt annen jeg eh, synes jo det her med det det var litt tullete, det har jeg lest det første gangen og nå liksom identifiserer jeg meg 100% det, det er veldig interessant det er
0: og det å si med fri valg, ansvar, valg, ikke sant? det går jo igjen i mange av ipsene sine stykker. Og det er vel det som kan være en brandfakker i noen land, for fortsatt i dag så er jo i noen så er jo faktisk ipsen farlig å spille.
1: Ja, visst selv. Uh, og det betyr jo at det er viktig. Uh, jeg mener, uh, vi vet jo alle at uh, etter dukke hjem uh, måtte få en annen ende i Tyskland enn det fikk ved oppsetningen i Norge. Uh, for i Tyskland så kunne jo ikke Nora gå. Der måtte hun bare tenke seg om bli. Uh, mens uh, i Norge så fikk hun faktisk gå. Så ja, det er situasjonsbestemt. Og jeg tror jo at... Uh, disse frie verdiene som jo lå under hele tiden, eh, tror de er kjempeviktige eh, i dagens samfunn. Jeg eh, tror virkelig at det, det er kanskje det aller viktigste vi kan være med oss. Eh, det frie valget mm. og ansvaret. det ligger jo på Ja, det er, det er den eneste måten vi kan leve livene våre på. <laughs> ja.
0: ja, det er helt ennå. Um, det tror ja.
1: jeg har til deg som du ikke får lov til å se. Um, jeg, jeg ser jo frem til den store åpningsfesten på Ypsomuseet. Og jeg har for allerede 4-5 år siden, så kjøpte jeg noe som har ringlet innpakket her, EverSins. Og du kan se på utsiden står det Ibsen. Og nå kan du bare glede deg til jeg skal overrekke det. For mer får du ikke
0: Okej, Jag har jeg vil bare finne lenge til, for vi regner vel med å i mars 22. Sånn, cirka. Ja, Ibsen. Mm. Jeg går rull for dette her. Ja. Det er det å gjøre faktisk. Ja. <laughs> ja. Men du har jo gitt Ibsen så mange fine gaver, du.
1: Ja, vi har den, den første utgaven. Det er en fin ting. Og så har vi jo busten eh, av Fagros, som jo er helt fantastisk.
0: Veldig fin. Så alt dette må vi få plassert, eh, og det, det blir så fint dere kan bare glede dere alle sammen etter å komme på teatret når det blir en dag
1: åpnet. Jeg gleder meg i hvert fall veldig. Det kan jeg forsikre deg til for å se det helt klappet og klart. Og så er det det med museer og saler at de er i kontinuerlig utvikling, og det skjer nye ting bestandig. Og derfor så kommer man tilbake og blir begeistret gang etter gang etter gang etter gang. Og det skal bli veldig moro å komme inn og se det første stykket, og se utstillingen i sin nye form. Du er hjertelig takk.
0: <laughs> Og takk for at jeg fikk komme hit i dag. <laughs>